0: Curți Vocea Nației, cu Dragoș Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 153. Nici nu vine să cred. 153. Pătreabă, nu? O să vă placă foarte mult episodul de astăzi. Pentru că vorbim despre bani. Toată lumea vrea să afle mai multe despre bani. Și e de înțeles pentru că nu există nici în zilele noastre aproape deloc o educație OK despre bani. Um... Sunt ceva încercări, am vorbit și noi despre ele aici și le salutăm încă o dată. Știu că e unul dintre subiectele voastre preferate, motiv pentru care în aprilie la cererea publicului am și avut o întâlnire la Cafeneaua Nației cu Cornel Ionescu de la Banometru, am avut o discuție foarte bună, am vorbit despre cum... Ne tratăm de această Neînțelegere a banilor Despre cum ne putem educa financiar Și despre resursele pe care le avem La dispoziție pentru a face asta Iar Cornel Deși nu eram foarte convins la început Și se și vede asta Din discuția noastră Chiar e un economist care înțelege Realitatea vieților Oamenilor din România Adică nu e așa cum îi vedeți pe Economiștii care apar pe la televizor Uh, cum e păună la Dăpăla AS, Doamne Maica Domnului Profesor, uh, oameni care uh, se închină înainte de culcare la spiritul lui Friedrich Hayek. Uh, sper că ați văzut întâlnirea noastră de la Cafenea. Dacă nu vă recomand să o căutați pe YouTube, pe canalul nostru Starea Nației Oficial, uh, dar asta după ce încheiem noi aici, nu acum, că avem alte lucruri foarte, foarte interesante de povestit. Așadar, vorbim despre bani Doar că de data asta Nu vorbim despre educație financiară Și despre ce să facem cu banii Ci mergem mult mai în spate Veți vedea ajută Mergem la povestea pe care ne o spun banii Am tot discutat în episoadele trecute Despre povești Despre puterea poveștilor Și despre cât de înclinați suntem să căutăm o poveste bună în orice întâmplare. Așa ne și mințim să nu facem foarte multe schimbări bune în viața noastră, dar asta e alt subiect. Ei bine, una dintre cele mai răspândite povești din lume este povestea banilor. Aici vă aș recomandă să citiți dacă n-ați făcut-o cel mai bogat om din Babilon. Banii sunt acea poveste pe care toată lumea o crede narațiunea cu privire la care nu ne contrazicem niciodată. Ne-am pus cu toții de acord că acele bucăți de hârtie sau acele cifre care apar pe un ecran au o valoare. Și mai mult, ne-am pus cu toții de acord asupra valorii pe care o au. În momentul în care vom înceta să mai facem asta, banii nu vor mai exista. Poate că asta e una dintre cele mai de succes dovezi că, dacă chiar vrem, putem să ne punem de acord cu toții asupra unui lucru. Din păcate, când vine vorba de lucrurile pe care chiar ar trebui să le facem, nu prea vrem să ne punem de acord. E foarte greu să dobândești înțelegerea asta asupra faptului că banii de fapt nu există. Că ei sunt o construcție socială, un produs al imaginației. E greu pentru că avem acest automatism dobândit în foarte mult timp de a întreba, în primul rând, cât costă ceva. Am văzut asta și la standul nostru, Marote a făcut sute de cafele și oamenii veneau și când le spuneam că nu costă nimic, erau foarte, foarte încurcați. Și ajungem cumva să credem că, într-adevăr, fără bani nu se întâmplă nimic. Știu că vă răsună acum în minte toate discursurile în care bogații lumii încearcă să ne spună că banii n-aduc fericirea Nu-mi chideți, nu despre asta e vorba în acest episod Ce aș vrea să reușesc să fac în acest podcast de azi e să vă ofer un, un cadru conceptual pe care să-l aplicați atunci când vă gândiți la bani cadru pe care, desigur, nu eu l-am inventat. E un cadru pe care l-am învățat din mai multe cărți și un cadru pe care încerc să-l dau acum mai departe. Puteți să fiți de acord sau nu cu ceea ce vă voi spune. Menționez că până acum vreo 10 ani am mai povestit asta, relația mea cu banii a fost dezastruoasă. Și ea nu s-a ameliorat brusc când am început să câștig mai mult. Pentru că asta, iar aici e o discuție foarte, foarte interesantă, poate poate o facem la un moment dat, asta, faptul că eu câștigam mai mult, a dus doar la o creștere proporțională a cheltuielilor. Adică atunci când câștigam 500 de euro pe lună, să zicem, cheltuiam 500 de euro și chiar ceva mai mult, rămâneam dator la final de lună. De la o lună la alta, rostogoleam niște datorii, așa cum face aproape orice om din această țară. Când am început să câștig de 5, 6, 7 ori mai mult, lucrurile erau cam la fel. Doar că banii mergeau și pe o mulțime de prostii, dar și pentru asigurarea unei mai bune calități a vieții. Adică vrei... Un, o locuință ce o mai mare, vrei o mașină, vrei să poți să te plimbi un pic, vrei să-ți cumperi uh, uh, niște lucruri mai bune și așa mai departe. Abia când am înțeles cât de importantă este economisirea și cât de important e să știi ce să faci cu banii pe care îi economisești, lucrurile s-au schimbat în bine și pentru mine. Am ieșit din această capcană, din această spirală a sărăciei, pentru că dacă oricât de mulți bani ai câștiga, tu cu cheltuielile ești tot acolo, nu se numește că pe termen mediu și lung poți fi bogat. Ești chiar foarte, foarte sărac, iar căzătura doare mult mai mult. Aș fi avut astăzi mult mai mulți bani Dacă mi-aș fi propus asta și dacă n-aș fi făcut niște greșeli prostești, să le zic așa, cum ar fi să fac un credit ca să cumpăr un teren și să construiesc o casă, să-mi iau mașină nouă. Foarte târziu am aflat că el mai fraier dintre proprietarii unei mașini e cel care o scoate nouă, mândru nevoie mare pe poarta dealerului. Dana, nimeni nu m-a învățat cum să mă port cu banii, nici nu i-am avut în comunism și nici în anii 90-2000 și tot în apărarea mea, până cu 25 de ani, când ar fi fost foarte util să știu mai multe despre bani, nu prea erau la noi nici cărți bune care să te educe în legătură cu banii. Și chiar dacă erau... Nu de citit nu de arde când principala ta preocupare e supraviețuirea, nu? Apropo de educație și de cât de important e să aloci timp zilnic pentru citit, și vă mulțumesc pentru mesaje celor care faceți asta de când urmăriți acest podcast, contează foarte mult mesajele voastre. E important, indiferent cât de greu crezi că-ți e, să, să citești, să te educi. Ascultă Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe starea la secțiunea Podcast. Revenind la tema noastră, așa cum stau lucrurile acum, noi oamenii transformăm instinctiv, să spunem, orice idee, orice misiune, ca să adopt limbajul Marianei Mazucato, în bani. Am povestit despre ideea asta, poate vă amintiți, mațucat-o vorbea despre faptul că ne întrebăm întotdeauna de unde bani ca să construim spitale? De unde bani ca să construim sisteme de protecție socială? Ca să facem cercetare? Și așa mai departe. Ne întrebăm în general de unde bani ca să facem orice ar fi nevoie pentru o viață mai bună. Dar niciodată, niciodată nu ne întrebăm De unde bani pentru războaie, de exemplu? În cartea Mission Economy, scrisă de Matsukato, am discutat aici despre ea, aveți un episod întreg, există un grafic din care rezultă cât au cheltuit americanii pentru războiul din Irak sau pentru salvarea băncilor după criza financiară din 2008. Și o să revenim imediat la criza financiară pentru că am o poveste foarte interesantă despre asta. Același grafic arată și cât a cheltuit guvernul american Pentru programul spațial Apollo Cel care a dus primul om pe lună Iar diferențele sunt considerabile În sensul că se duc mai mulți bani înspre război. Enorm dacă stai să compari cu alte misiuni Pe care guvernul le are Sau pe care guvernele și le iau Dar haideți să ne gândim și la altceva. De unde au statele? V-ați gândit vreodată? Pentru că ne uităm la știri, la tot felul de analiști, comentatori, dar nu ne punem niște întrebări esențiale pentru că asta ne forțează să gândim, să căutăm, să citim. Dar haideți să ne gândim așa la treaba asta. De unde au statele toți acești bani pe care să-i dea pentru războaie și pentru, uite, misiuni spațiale, dacă iar e o nebunie acum. Lăsăm pământul, dă-l dreacul, am terminat, ne mutăm cu toții pe Marte. Uh, păi, banii ăștia sunt colectați de la contribuabil, nu? Plătitorii de taxe și impozite sunt centrul universului monetar. Fără ei, statul n-are niciun ban. În cuvinte mai prietenoase Taxele și impozitele Ar putea reprezenta un fel de Chetă Noi toți facem această chetă Cei care trăim într-o societate Ca să punem Bazele felului în care Vrem noi Ca societatea să arate Asta e povestea frumoasă Pe care nu putem spune E o poveste pe care A spus-o și Coana Margareta da, atunci când conducea Regatul Unit în anii 80 este celebru discursul doamnei Thatcher am mai povestit aici despre el i-a avertizat pe oameni că statul nu are nicio altă sursă de bani în afară de banii pe care oamenii îi câștigă dacă statul vrea să cheltuiască mai mult Poate să facă asta doar dacă împrumută din economiile cetățenilor sau dacă îi taxează mai mult. Și nu doar atât. Ea avertiza pe cetățeni să nu care cumva să se gândească că altcineva va plăti pentru cheltuielile guvernului. Nu există altcineva. Nu există bani publici. Există doar banii contribuabililor. Punea Ana Margareta e, Treaba asta E adevărată doar pe jumătate Și o să vedeți imediat de ce Ne putem gândi că există această Chetă pe care o facem cu toții Pentru ca statul Să se ocupe de ceea ce noi Nu putem face în mod individual da? Nu ne putem construi Singuri drumuri Nu? Deși mulți oameni exasperați au început să își facă în fața casei, în fața porții, pe o uliță Teoretic am putea, ar fi foarte, foarte complicat Așa că o să construim drumuri contribuind toți cu niște sume din taxe și impozite Ca să externalizăm către stat aceste activități care sunt importante pentru noi dar de care nu ne putem ocupa singuri. De-aia angajăm niște oameni pentru asta. Eu când îi văd pe ăștia că au această atitudine față de popor, când trebuie să vorbească cu poporul, îmi vine că așa îmi vine câteodată... Nu poți să faci asta, ești angajat de mine. Deci e ca și cum îl angajezi pe unul să-ți facă o lucrare... Și la vine și dă cu tine de toți pereții pe acolo. Că ești prost, că ești nu știu ce. L-ați văzut pe domnul Helvich de la SRI. Deci omul a ieșit după șase ani în care n-a stat de vorbă cu nimeni, a ieșit să ne spună că, de fapt, noi suntem securiști. Noi, poporul. Este incredibilă această aroganță. Incredibilă această aroganță a unor oameni care sunt plătiți de noi. Ei bine, revin cu toți acești bani. Dacă ar fi să continuăm povestea, guvernul se ocupă să asigure nevoile pe care în mod colectiv le-am considerat importante: drumuri, spitale, biserici, da da, aparatură medicală, parcuri, protecție socială, terenul de sport și așa mai departe. În teorie, în funcție de importanța pe care majoritatea oamenilor o atribuie anumitor scopuri, se vor cheltui mai mult sau mai puțin bani pentru fiecare dintre aceste nevoi. Unele primării, nu știu câte mai fac asta, dar foarte multe primării ar trebui, toate ar trebui, toate sunt s-o obligate conform legii, dar uh, uh, cele mai multe primării nu mai au de foarte multă vreme. Legătură cu ce prevede legea. De fapt, legea e o chestiune opțională, mai ales când ai un partid stat la conducere, cum se întâmplă acum cu PSD-PNL, acest mare și ă, extraordinar partid, plin, nu e așa, de oameni competenți. Fiecare primărie, deci, ar trebui să facă o prezentare la începutul anului despre buget, ar trebui să urmeze o strategie pe termen mediu și lung votată cu ani în urmă și să spună în ce măsură o respectă și să-i întrebe pe cetățeni în aceste dezbateri publice ce-ar dori ei să se întâmple cu banii. Astfel, oamenii pot spune, vrem mai multe baze sportive, vrem uh, să fac copiii noștri mai mult, uh, mai mult sport sau uh, să fie mult mai grași, deci să finanțăm mai multe uh, mecuri, uri uh, fast-food-uri, să punem mai multe pentru că am vrea uh, să câștigăm cu această comunitate a noastră renumele de cea mai obeză comunitate de pe planetă și să mergem să scriem asta în cartea recordurilor și asta vrem noi să facem cu banii. Dar să spună oamenii ce vor ei să facă, măcar cu o parte din buget, după ce dai la o parte toate sumele pentru funcționare. Bun. Dar ce se întâmplă dacă nu putem pune la un loc suficienți bani pentru toate nevoile pe care le avem în comun și pe care le-am considerat importante pentru noi. E, de cele mai multe ori, răspunsul e simplu. Unii dintre noi rămân cu acele nevoi nesatisfăcute. Dacă stai pe strada greșită, nu o să te asfalteze nici anul ăsta, cum se spune. Dacă ai noroc să stea viceprimarul pe strada pe care locuiești și tu, e foarte posibil ca aia să fie prima stradă asfaltată sau reparată în programul făcut de primărie argumentul aici e foarte simplu. Bă, nu sunt bani la buget, cum făcea Moromete. Întorcea buzunarele pe dos, de unde să vă dau, mă, dacă n-am. Mi se va explica, domne, la fel ca într-o familie, statul, nu degeaba fac gestul ăsta, statul nu poate cheltui mai mult decât are. Vă aduceți aminte? De această declarație? Așa a zis Orban. Citez: Domnule, e ca într-o familie, când îți cad veniturile, nu te duci să-ți bei banii la cârciumă Era vorba atunci, vă reamintesc, despre amânarea creșterii salariilor profesorilor. Cu alte cuvinte, Orban, atât, da? Orban echivala banii dați cadrelor didactice cu banii dați pe alcool la cârciumă de niște cetățeni săraci lipsiți de foarte multă educație și foarte încercați de nevoi. Cum vă spuneam, fiecare cât poate, Orban atât putea el să înțeleagă din economie. Mulți liberali, să știți, nu depășesc acest nivel de educație, de înțelegere în legătură cu economia Din păcate Mai periculos decât Ludovic Orban A fost Florin Câțu Pentru că el chiar avea impresia că se pricepe Și ăștia cei mai periculoși Și iată ce dezastru A făcut Cîțu în economie Parte din ceea ce ni se întâmplă Acum nasol Este rezultatul politicilor fiscale A iuristice Marca Florin Câțu uh... Dar să revin la viziunea lui Orban. În fapt, viziunea liberalilor nu doar români, asemănarea asta între stat și o familie sau o gospodărie se face foarte des. Și nu se face doar la noi în țară în forme de astea complet neinspirate. Se face peste tot în lume. Și da... E cumva adevărat că similar felului în care circulă resursele financiare într-o familie, tot așa și statele încasează în mod regulat sume de bani și au la rândul lor cheltuieli. Gospodăriile și statele pot lua împrumuturi și pot avea probleme dacă nu returnează acele împrumuturi la timp. Doar că gradul de afectare cauzat de aceste probleme este fără discuție, complet diferit pentru cele două entități. Motivul e simplu. Doar statul poate crea bani din nimic. Să reținem ideea asta. Doar statul poate crea bani din nimic. Noi, oamenii care formăm gospodăriile, nu putem. Statul este de fapt singura entitate care produce bani. Noi, oamenii, cetățenii, doar îi folosim. Noi nu îi producem în adevăratul sens al cuvântului. Nu îi scoatem la imprimant. Da, sigur, așa spunem, îi producem prin munca noastră, în sensul că ne dăm priceperea și cea mai importantă resursă pe care o avem, timpul, ca să câștigăm acești bani. Dar ei vin de undeva, nu putem să îi tipărim. Nici noi nu putem să facem asta Nici angajatorii noștri Deși toată lumea știe că uh, uh, Un miner Vă aduceți aminte? A descoperit adevărul Despre bani În România În iunie 1990 13-15 iunie la mineriadă Când știți cu toții s-a găsit, S-au găsit droguri La PNT-ul Mașină de tipări bani la pnl Nici nu putem să programăm banii Să apară așa pe un calculator Deși Acum, cu tehnologia asta Dar nu voi intra în subiectul Blockchain, monede virtuale Nu astăzi O vom face, dar nu azi Statul, în schimb Este singurul Care chiar poate crea bani Încă Există o carte Care pune foarte ok, în opinia mea, bazele acestei înțelegeri asupra lucrurilor. De la această carte am pornit discuția de azi. Se numește The Deficit Myth, adică mitul deficitului în limba română. N-a fost tradusă la noi deocamdată, din păcate, Cartea e scrisă de economista Stephanie Kelton, care a fost și consiliera lui Bernie Sanders în campania prezidențială din Statele Unite din 2016. A lucrat în Comitetul Senatului American pentru buget. Din păcate, foarte multe dintre cărțile bune sunt scrise în Statele Unite și privesc în principal economia din Statele Unite. Sunt destule puncte în care... Uh, uh, Diferențele dintre economiile din Europa și economia din Statele Unite fac greu de priceput anumite aspecte, însă, în mare, cartea asta este foarte, foarte utilă. Autoarea susține o teorie care se numește teoria monetară modernă. Iar cartea începe cu niște explicații foarte simple despre faptul că este imposibil să pui semnul egal între stat și familie din perspectiva banilor. Dar să nu-i spuneți lui Ludovic Orban, să nu-i spuneți lui Florin Câțu, pentru că e posibil să le explodeze bostanele. Și să nu-i spuneți lui Claus Iohannis, pentru lui Claus Iohannis puteți să îi spuneți Pentru că el oricum nu va înțelege nimic Statul, spune autoarea N-are niciodată nevoie să își câștige banii Pentru că îi poate când creia Asta dacă tipărește Și se împrumută în propria monedă Cum e cazul dolarului în Statele Unite Situația, vă spuneam, e un pic diferită în statele care au trecut la moneda euro. Revin mai târziu la asta. Important e să înțelegem conceptul de bază acum. Ceea ce spune teoria asta pe care autoarea o susține e că dacă statul vrea să aibă ce taxa, trebuie ca mai întâi să emită și să cheltuiască niște bani. Adică să pună niște resurse în mișcare. Iată, fix invers de cum suntem obișnuiți să ne gândim acum, nu? într-o oarecare măsură, asta susținea și Mazzucato în Statul Antreprenorial, o altă carte despre care am vorbit într-un episod la începutul acestui an. Mazzucato spunea că statul poate să creeze piețe și nu doar că poate. A făcut asta foarte des în trecut și ar trebui să o facă din nou. Cu alte cuvinte, statul cheltuiește și abia apoi Are ce să încaseze Pentru că dacă toți ne târâm morți de foame Statul nu va încasa nimic Deci nu va putea să satisfacă la rândul lui Nevoile asupra cărora teoretic Noi am picat de acord Că le avem La fel, vă rog să nu umblați prin oraș Spunând toate astea Că statul ar trebui să creeze piețe mai ales în astfel de vremuri Pentru că s-ar putea să vă ia La bătaie Idolatrii pieței libere cu orice preț da? Aveți grijă, sunt foarte periculoși Unii apar la televizor și ne ceartă În fiecare zi că suntem sărați și tâmpiți Și că nu investim la bursă Revin Esența acestei teorii Pe care o susține Kelton în cartea Mitul deficitului Teoria monetară modernă E că deficitul bugetar nu este ceva intrinsec rău. Ceea ce contează de fapt este unde se duc cheltuielile statului. Există o reprezentare foarte plastică a acestei idei din carte. Și vă rog să vă închipuiți asta pentru că mie mi-a rămas în minte de când am citit. O găleată care reprezintă statul și o altă găleată care ne reprezintă pe noi. Apa care se golește din găleata statului ar trebui să umple galeata noastră a cetățenilor. În teorie, când pe hârtie statul e pe minus, noi ar trebui să fim pe plus. Așa că teama asta educată de societatea asta prosfăcută în jurul banilor. Teama asta pe care oamenii o au față de deficit e nejustificată, spune autoare. Mult mai important ar fi să ne asigurăm că apa turnată în găleata cetățenilor ridică toate bărcile la suprafață. Să ne asigurăm că nu le ridică doar pe unele, iar pe altele le scufundă. Din păcate, la noi, cei care țin găleata statului fură atât de mult din ea și sunt atât de incompetenți, încât pare că toate măsurile sunt luate pentru a ne scufunda pe noi, pe cetățeni. Și apoi tot idioții ăștia se miră că în găleata lor nu mai e apă. Ar trebui, deci, să ne întrebăm care e natura banilor lăsați de stat în piață. Oare e vorba de taxe pe care ă, ă, statul renunță să le mai încaseze de la bogați? Adică e vorba de apă care ridică doar o parte din bărci? Sau e vorba de cheltuieli în educație, în sănătate, pentru protecție socială și așa mai departe? Adică apă pentru toate bărcile. Problema e că, fără să știm din ce anume e compus deficitul, ne este incredibil de teamă de el. deficitul bugetar. Și nu doar nouă aici. La nivel global se întâmplă. Oamenilor le este teamă că guvernele lor ar putea avea cheltuieli prea mari. În Statele Unite, de exemplu, teama de deficit depășea la un moment dat teama de violențe cu arme de foc. Serios, au existat sondaje care au arătat că oamenii de rând din Statele Unite consideră deficitul o problemă mai mare decât armele. Și știm foarte bine în ce situație se află Statele Unite în privința crimelor săvârșite cu arme de foc, mai ales în ultima perioadă. Da, din acest punct de vedere, în opinia mea nu există animal mai tembel decât americanul. Și iată cum punem etichete pe toți oamenii acționând tot felul de stereotipuri idiote de uh, gândire. Mulțumesc! În România, oamenii declară că e nevoie de o creștere a alocării bugetare pentru educație, pentru sănătate. Da, toată lumea îți spune asta. Mergi pe stradă, întreabă 10 oameni, 9 îți vor spune chestia asta, dacă nu uh, chiar toți 10. Dar în același timp, Oamenii consideră că ar trebui să scadă cheltuielile guvernamentale, să scadă numărul angajaților de la stat. Ei, e clar, având aceste două informații, nu trebuie să fii sociolog da? ca să-ți dai seama că oamenii care răspund la aceste sondaje n-au suficiente informații despre economie, despre cum funcționează economia, despre ce ar trebui să se întâmple pentru ca, nu-i așa cât mai mulți dintre noi să s-o ducă mai bine. Dar nu, cum să fie oamenii, cum să fim noi într-o țară care dă azi la educație cam cât dă pe arme. Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe starea nației.pro la secțiunea Podcast. Ok, un pic mai mult. Am văzut cifre pe tema asta într-un raport recent publicat de Fundația Friedrich Ebert. Foarte interesant raportul, vă recomand să-l căutați și să-l citiți. Se numește Atitudini și valori de tip progresist în România. Raportul arată clar cât de amestecate sunt convingerile românilor și cât de puțin sunt bazate pe dovezi și pe o înțelegere clară a fenomenelor din societate. Iar asta pentru că nu există dezbateri publice serioase Pe temele importante Pe teme economice Așa că oamenii își însușesc acele opinii Pe care le aud urlate în spațiu public Ce spune Kelton în cartea asta Mintul deficitului este că n-ar trebui să ne sperie Cheltuielile statului în schimb, în schimb, ce e cu adevărat important și asta e adevărata problemă de care ar trebui să ținem cont, inflația. Cu alte cuvinte, adevărata problemă a tipăririi de bani nu este pur și simplu creșterea deficitului. Adevărata problemă e posibilitatea reală a unei societăți de a produce suficiente bunuri și servicii care să acopere. Toată cererea nou creată de faptul că există mai mulți bani în circulație. Toată lumea cu mine? După ce înțelegi lucrurile astea, vezi cu totul altfel ce se întâmplă. Adică procesele astea, astea macro. De aici apare inflația, nu? Din acest dezechilibru între cerere și ofertă. Cel puțin în teorie. Deci, haideți să învățăm împreună. Întrebarea importantă nu e de unde bani. Știți, ne schimbăm și atunci când punem întrebările potrivite. Pentru că, la un moment dat, devenim ceea ce măsurăm. Cumva. Spune asta și Daniel Ping la Brand Mind, o idee foarte mișto. Devenim ceea ce măsurăm. Deci, întrebarea importantă în societate nu e, bă, de unde bani? Și nici pe persoană fizică. Să nu ne întrebăm, bă, de unde iau bani ca să fac asta? Nu. Cum... Ce pot să fac ca să am banii pentru a face asta? E o, e o nuanță extraordinară. Dar revin. Întrebarea în societate nu e de unde bani. Întrebările importante în viziunea acestei teorii sunt următoarele. Putem să producem toată mâncarea de care oamenii au nevoie? Pentru că unii oameni mănâncă acum foarte puțin pentru că n-au bani. Dacă ar avea, ar mânca foarte mult. Mult mai mult sau normal față de cum mănânc acum. Avem de unde? Avem uh, materialele de construcție ca să refacem infrastructura? Așa cum ne-am dori Se poate produce atât cât putem noi să construim? Da? Se poate fura <gântu-i> din PNRR atât de mult... Cât să se ajungă la suma aia, să tragem toți banii? Apoi o altă întrebare. Sunt oamenii sănătoși încât să poată munci atât de mult? nu? Înțelegeți ideea. Avem tehnologia necesară să punem în practică ideile astea? Și altele care cu siguranță există în societate? Important e să ne dăm seama că solul, Mâncarea, puterea de muncă, cunoașterea, toate astea sunt resurse reale. Banii reprezintă doar un instrument. Cu acest instrument punem în mișcare resursele reale. Mitul deficitului nu e o carte tehnică și uh, uh, poate că nu ofere suficiente cifre încât să-i convingă pe cei care sunt așa mai sceptici. Dar mi se pare important, și de asta am ales subiectul, mi se pare important că deschide ușa către un cadru conceptual pe care merită să-l reținem. Acela că banii, prin natura lor de, de instrument imaginar, n-au cum să fie în mod real limitați în cantitate. Și poate tocmai pentru că e atât de ușor să ne imaginăm cantități infinite de bani și să-i punem în circulație, ne-am imaginat și niște reguli prin care să limităm în mod convențional cantitatea banilor. Însă motivele pentru care am făcut asta sunt cu totul altele Nici de cum pentru că n-am avea posibilitatea teoretică, și chiar practică, să producem cantități infinite de bani. Adevărul e că dacă resursele reale există și sunt suficiente pentru toată lumea, banii pot fi întotdeauna creați astfel încât resursele să fie puse în mișcare. Limitele pe care cantitățile de bani le au sunt niște limite convenționale, stabilite de oameni. Noi între noi stabilim asta. Bun, nu ne întreabă nimeni și pe noi. Stabilez unii, cei mai bogați de obicei. Resursele reale sunt însă limitate. Oricâte convenții am face între noi, apa, solul, oxigenul rămân aceleași. Și dacă vi se pare că tot ce zic aici sună așa ca niște replici filozofice, visătoare, utopice, atunci nu o să vă placă deloc ce urmează. Vă relatez două declarații cu privire la două evenimente petrecute în lumea cât se poate de reală, în lumea deloc filozofică, deloc visătoare. Fiți atenți, e foarte, foarte interesant. Câțiva ani mai târziu, de la faimoasa declarație a doamnei Thatcher, despre care v-am zis ceva mai devreme, cea prin care a fost predată lecția banilor publici care nu există, s-a întâmplat marea criză financiară din 2008. Da? E, care a fost treaba atunci? Ce s-a întâmplat? A tăiat băsesc cu salariile, punându-l pe box anunțe asta. Ok, nu doar atât. Băncile comerciale din Statele Unite... Au fost salvate, le știți, cele din categoria too big to fail, da? au fost salvate de la colaps printr-o schemă de ajutor din partea statului. Adică au primit foarte mulți bani. În Statele Unite există ceea ce se numește rezerva federală, adică echivalentul unei bănci centrale, cum este Banca Națională a României la noi. Adică singura entitate care are dreptul să emită monedă um, în circulație. Din contul acestei Rezerve Federale au plecat banii către băncile comerciale. Și acum devine foarte interesant. Ben Bernanke, președintele Rezervei Federale din acea perioadă, a fost întrebat în cadrul unui interviu la TV dacă Rezerva Federală folosește banii contribuabililor ca să salveze băncile. Și omul a spus așa, da? Muzică din filme citez rar și foarte apăsat ca să aprofundați nu sunt bani din taxe băncile au conturi deschise la rezerva federală, la fel cum oamenii au conturi deschise la băncile comerciale așa că pentru a împrumuta o bancă tot ceea ce facem este să folosim computerul ca să creștem valoarea afișată în conturile lor în conturile băncilor da? Deci cum? Băncile apar așa din tastatură? Banii, pardon, am zis băncile. Banii apar așa din tastatură? Iată deci răspunsul la întrebarea, de unde banii? Din tastatura unui computer. Hmm? Probabil că ne imaginăm într-o oarecare măsură că... Adică aveam ideea asta, nu? ne știam cumva, bănuiam că așa se întâmplă. Dar să o auzi de la președintele Rezervei Federale? Parcă e altceva, nu? Și asta nu e tot. Vă mai dau un exemplu tot din viața reală. Cândva în 2005, un politician din Statele Unite ducea o campanie de promovare a ideii de privatizare a sistemului de pensii. Vă sună cunoscută treaba asta? Scandalul ăsta vă sună cunoscut? Motivul fiind evident că e prea scump să dăm oamenilor pensii, că statul are cheltuieli prea mari cu pensionarii, știm povestea cu privatizările, se induce și la noi ideea asta că ar fi ceva foarte benefic, nu este. Dar revin la... Cazul ăsta din Statele Unite Acest politician a încercat, Deci să demonstreze că sistemul De pensii de stat nu e sustenabil Așa că L-a chemat în fața Congresului Pe Alan Greenspan Un alt Fost președinte al Rezervei Federale Ca să discute despre Problemele de solvabilitate Ale acestui sistem Și fiți din nou atenți pentru că e foarte interesant Ce urmează și puteți să căutați apoi pe YouTube Să ascultați cu urechile voastre Direct de la sursă declarația Întrebat de acest politician Dacă vor mai exista bani pentru pensii La momentul la care oamenii Aflați în prezent pe piața muncii Se vor pensiona Băiatul ăsta a zis așa Citez Nu există niciun motiv Care să împiedice guvernul Să creeze oricâți bani vrea Ca să plătească pe cineva Și a continuat apoi foarte frumos Cu o înțelegere atât de naturală Și de umilă A felului în care funcționează O economie Nu o să vedeți această atitudine niciodată La vreun economist de la noi A zis așa Întrebarea adevărată E cum punem la punct Un sistem care să se asigure Că sunt create Resursele reale Pe care banii Le pot cumpăra Și a continuat să explice spunând că, sigur, e frumos să ai bani, dar ei trebuie să existe în contextul unor resurse reale care să fie create la momentul la care pensiile vor fi plătite, astfel încât oamenii să poată cumpăra ce au nevoie din pensia lor. Pensie care, sigur, vine sub formă de bani. Încă. Cu alte cuvinte, acest președinte al Rezervei Federale a spus cu voce tare că banii se pot printa cu nemiluita oricând. Problema e dacă oamenii care vor primi banii peste 30 de ani vor mai avea ce să cumpere cu ei. Va mai exista suficientă mâncare. Că uite, eu am început să-mi produc în solar. Și la mine, și la Socrelo și la Marote, noi am început să ne producem mâncare. Apropo, pe 19 iunie s-au făcut 3 ani de când n-am mai consumat carne. Bravo mie! Vor mai exista suficienți medici care să îi trateze pe acești oameni de toate bolile la care lucrează în primii 50 de ani din viață? Mâncând Procesat fără număr, zahăr foarte mult, nedormind, lăsând stresul să uh, îi îmbolnăvească. Vor putea fi produse, nu știu, suficiente medicamente la care industria farmaceutică, da, cum să nu, veniți încoace! Pentru că, în absența acestor lucruri. Oamenii nu vor mai avea ce să facă cu banii de pensie. Așadar, teama că nu vor mai exista bani de pensii cândva ar trebui să fie una absurdă. Banii pot exista oricând și oricâți. Ar trebui să ne temem doar de faptul că nu vor mai exista suficiente resurse reale pentru toată lumea. Am spus-o a treia oară, sper să fi înțeles cu toții. Și n-a fost singura dată când Greenspan ăsta a spus cu voce tare în fața camerelor TV că America nu poate niciodată să intre în incapacitate de plată pentru că poate oricând să tipărească dolari. Cu alte cuvinte, banii pot fi creați și cheltuiți pentru orice nevoie pe care guvernul sau majoritatea oamenilor o consideră importantă. Dacă vrem să plătim pensii, putem să facem asta fără absolut nicio problemă. E nevoie doar de voință politică. Să știți de ce nu se întâmplă multe lucruri la noi. Voință politică. Nema. Și apoi e nevoie ca oamenii să aibă ce să facă cu acei bani. Și cu asta aș vrea să rămâneți din povestea de azi. Cu ideea că banii reprezintă un instrument. Și că mult, mult mai important în viața asta este să ne asigurăm că avem resursele necesare pe care, da, să cheltuim apoi bani să ne asigurăm că nu tăiem toate pădurile în numele banilor, că nu secăm toate apele, că nu prăjim planeta asta. Pentru că din imprimantă sau din calculator nu pot ieși deocamdată resursele naturale de care avem nevoie ca să trăim. Poate că sună prea simplu și riscă să devină chiar amuzant, nu? Problema e că tocmai pentru că e atât de simplu, nu ne pare suficient de serios încât să ne gândim mai des na asta. Toți termenii folosiți de, de, de economiști și de politicieni ca să descrie aceste fenomene care se întâmplă în economie, ne fac să credem că lucrurile sunt complicate și că trebuie să fim de specialitate, domne ca să înțelegem ce... Uitați-vă la oamenii care conduc România, de pildă. Vi se par niște oameni care înțeleg sisteme, mecanisme complicate? Uitați-vă la actualul ministru de finanțe. Vi se pare un băiat care înțelege economia? Asta zic, mulțumesc. Limitele pe care le avem noi n-au legătură cu cantitatea de bani care poate fi produsă. Putem produce o cantitate infinită de bani. Singurele limite sunt cele reale. Limitele resurselor naturale. Limitele sănătății și puterii de muncă Umane, limitele sănătății mintale, limitele soluțiilor pe care le putem gândi și limitele ideilor pe care suntem dispuși să le punem în practică. Dacă limitele astea sunt atinse și în piață se creează mai mulți bani decât e nevoie, da, atunci avem o problemă. Pentru că apare inflația. Inflație care înseamnă că există o presiune prea mare pe resursele reale existente. Adică nu există suficiente resurse reale și suficienți oameni care să muncească și să producă toate bunurile sau să presteze serviciile pe care oamenii ar putea să le cumpere. Oferta devine mai mică decât cererea. Așa că vor crește prețurile. Ceea ce vedem că se întâmplă și astăzi. Înainte de pandemie și de războiul din Ucraina, două evenimente care au cauzat probleme lanțurilor de aprovizionare din motive evidente, Kelton spunea că în Statele Unite această limită a capacității de producție de la care încep problemele de inflație n-a fost niciodată atinsă. Rezerva federală începea să pună frâne în calea circulației banilor când se atingeau niște limite la fel stabilite arbitrar, înainte ca orice semne ale inflației să apară. Și autoarea spune că în felul ăsta nici măcar nu vom ști vreodată dacă tot haosul previzionat de tipărirea de bani s-ar putea materializa în realitate sau dacă ar rămâne doar un calcul pe o hârtie. Cartea vorbește, vă spuneam doar despre exemplu, Statelor Unite care se împrumută în dolari și care tipărește monedă tot în dolari. Adică are suveranitate monetară. Situația e diferită în statele membre ale Uniunii Europene, care au trecut la moneda euro și care trebuie să ia decizii împreună cu Banca Centrală Europeană. România, după cum știm, n-a adoptat încă moneda euro, ca monedă principală, însă va fi obligată să facă asta în viitor. Din păcate, o vor face bulgarii înaintea noastră, se pare, dar atât de nepregătiți suntem noi. Asta nu înseamnă că UE nu poate decide să facă și ea lucrurile altfel din perspectivă monetară. De exemplu, economistul Joseph Stiglitz, pe care vi l-am mai recomandat cu cartea despre inegalitate, tradusă și la noi la publica, Stiglitz expune o, o serie de nereguli ale felului în care funcționează economii, economiile europene, în cartea Rewriting the Rules of the European Economy. Printre ele se află ideile că deficitul trebuie menținut sub 3% din PIB, știți, da? Să nu depășim 3%, iar datoria sub 60% din PIB. Da? Ambele reguli spune Stiglitz și cum să vă zic eu, îl cred pe el înaintea lui Căciu, da? Ambele reguli spune, deci Stiglitz sunt gândite în mod arbitrar, nefiind bazate pe vreo teorie sau, pre, sau pe vreo dovadă. Și limitele astea sunt folosite politic în campaniile electorale. Vă mai amintiți cum își rupea hainele de pe el la televizor când era în opoziție și când datoria publică a României era undeva la 37% din PIB? Ei bine, Câțu... Ca ministrul de finanțe și premier a trecut fluierând de 50% în timp ce poza în salvatorul economiei. Atunci nu mai era nasoală datoria externă. Sau depășirea uh, acelui 3%. În schimb, ceea ce ar trebui să-i preocupe mai mult pe cei care gândesc politicile macroeconomice în UE, este asigurarea de locuri de muncă bine plătite, spune Stiglitz. Din nou, vedeți că nu e tocmai ok să vorbești în România despre așa ceva. Locuri de muncă bine plătite. te încolo de nebun. Ideea e să fie toată lumea sclavă. Există soluții propuse de economiștii care promovează această teorie monetară modernă și cu privire la statele din UE. Până la urmă, toate regulile pe care oamenii le-au gândit pot oricând să fie modificate dacă eșuează na a mai ține pasul cu realitatea. Însă, oricum ar fi, poate că noțiuni precum cele expuse în această teorie ne pot ajuta să înțelegem măcar că banii sunt doar un concept imaginar, facil, și deocamdată singurul pe care l-am pus în practică ca să ne ajute să Punem în mișcare ideile și resursele. Avem mare parte din resursele necesare și multe idei bune prin care să transformăm lumea într-una măcar un pic mai bună, mai corectă, mai umană, mai inclusivă. În niciun caz lipsa banilor n-ar trebui să fie motivul care ne împiedică să încercăm toate astea. Cartea se încheie foarte frumos cu expunerea unor deficite din lumea reală care ar trebui să ne preocupe mult mai mult decât deficitul de bani. Ar trebui să ne preocupe deficitul de locuințe decente, o preocupare care nu există la partidul PSD-PNL, deficitul de aer curat, de soluri sănătoase, de ape curate, Deficitul de educație, deficitul de acces la îngrijiri medicale decente?? Hmm? Nimic din toate astea nu apare dintr-o imprimantă sau din apăsarea unor butoane pe o tastatură. Și Kelton, dă tot exemplu primului om pe lună, exemplu pe care îl folosește și Mariana Mazucato, ca să arate ce putem obține, atunci când ne stabilim un scop comun. Când Kennedy, președintele Statelor Unite de atunci, a declarat că americanii vor pune un om pe lună până la finele deceniului, n-a încercat să explice cum o să plătească guvernul lui pentru asta. În tot discursul lui s-a concentrat pe obiectivul final și pe felul în care resursele reale vor fi puse în mișcare pentru atingerea obiectivului. Dacă vă propuneți să citiți trei cărți despre economie în această vară, acestea ar putea să fie Donat Economics, scrisă de Kate Rayworth, care a desenat un model economic nou, cu o economie circulară, știți, care ține cont de nevoile oamenilor, dar și de limitele planetei. Nevoile oamenilor, limitele planetei, o gogoașă de aia domănâncă polițiștii în filmele americane. Apoi, cartea Mission Economy, scrisă de Mariana Mazzucato, care ne zice că avem nevoie să ne stabilim misiuni dacă vrem să trăim într-un model economic nou, precum cel propus de Rayworth. Și cartea despre care am povestit azi, Mitul Deficitului, scrisă de Stephanie Kelton, care vine să ne spună ce ne place nou cel mai mult să auzim. De unde facem rost de bani pentru toate planurile astea, pentru misiunile prin care schimbăm economia. Și se pare că răspunsul e mult mai simplu. Da, banii nu cresc în pom și e mult mai bine că e așa, pentru că la cum se taie la noi pomii, n-ar apuca niciunul să facă fructe. Așadar, vă recomand să citiți aceste trei cărți în această ordine dacă vreți să înțelegeți cum ar putea sta lucrurile și altfel. Din păcate, cărțile sunt deocamdată doar în limba engleză, n-au fost traduse la noi, dar sunt niște cărți foarte, foarte bune și ar trebui să fie traduse cât mai rapid. Știu că reprezentanții editorilor se uită la acest podcast să vadă ce mai recomand, așa că iată o sugestie. Și e foarte important, pentru că având aceste informații veți observa că ușor, ușor vă raportați altfel la politicieni, la declarațiile lor, la felul în care veți decide să acordați votul. Asta e foarte important. Ah, și să nu uitam și o recomandare mai ușurică, există un documentar bun pe Netflix despre cum funcționează guvernul Statelor Unite, se numește Avem nevoie de guvern, formatul e de serial de comedie, dar cu informații reale și e interesant uh, uh, pentru că îți face o imagine despre cum se întâmplă lucrurile la nivel de guvern sau despre cum ar trebui să se întâmple. O comedie despre cum se întâmplă lucrurile în guvernul nostru, urmăriți în fiecare zi de luni până joi la Prima TV la emisiunea Starea Nației. Închei cu asta. Sper că v-am dat niște idei în podcastul de azi, iar cea mai importantă cred că ar trebui să fie ideea asta de a încerca să facem tot timpul diferența între resursele reale și instrumentele pe care le-am inventat ca să putem împărți între noi aceste resurse reale.